0: Pure Project sunar, Şevren Burcuoğlu sorar. Hazırsanız başlıyoruz. Sevgili İrem Polat, hoş geldin. İrem çok çok başarılı bir klinik psikolog. Hem çocuklarla hem ergenlerle hem yetişkinlerle çalışıyor. Ve harika çözümler üretiyor. Hem yakından hem uzaktan izlediğim kadarıyla. Bugün İrem'le biz şu soruyu aydınlatmak istiyoruz. Acaba çocuklarımızı... Bir can fanusta mı yetiştiriyoruz? Hazır İrem'in de benim de 3 e, yaş bandında <gülüyor> iki tane oğlumuz varken e, İrancı'm ben sana ilk olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi geçen gün bir grup anne ile beraberdik ve anneler e, aramızda ikiye bölündü. Söz konusu masallar olduğu zaman bir grup anne masallardaki Hansel Retel'deki kötü cadının işte e, çocuklara yaptığını ya da işte Cinderella'nın kötü üvey kız kardeşlerinin e, olmadığını e, ya da işte Dandine Dandine Dastane o bostancının odanayı kovmadığını, kimsenin otları yemediğini <gülüyor> falan böyle yansıtan e, bir dünya sunmak istiyor çocuklarına. Bir grup annede her şey olduğu gibi nasıl bizim işte çocukluğumuzda hepsini gördüysek, yaşadıysak, dinlediysek bu şekilde yansıtmak istiyor. İlk olarak sana bunu sormak istiyorum. Masallardan birazcık başlamak istiyorum. Çünkü senin de Harika masal çözümlemelerim var aslında. E, kendi sosyal medyanda da paylaştım. Sen
1: bu konuda neler düşünüyorsun? Hı hı. Güzel bir soru. Ben bir süredir bayağı kafa yoruyorum bu masallar üstüne. Dediğin şey çok doğru. Böyle bir ikiye bölünmüş bir durum var. E, masallar veya hikayelerin, nilnilerin, şarkıların içerisindeki bu zorlayıcı temalar çocukları travmatize eder mi, etmez mi diye. Bunu böyle mutlak bir yanıt vermen çok mümkün değil. Neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Bir şey, bir çocuğu travmatize eder veya etmez diyebilmem için meseleye çok olay bazında bakmamak lazım. Bunun içerisinde çocuğun mizah yapısı var. Gelişim, hangi gelişim döneminde olduğu çok önemli. Bakım vereniyle kurduğu bağlanma ilişkisi çok değerli. Aile içerisindeki rolü, konumu ondan beklenen süreçler. Yani bir sürü şey etkiliyor. Dolayısıyla birazcık çocuğa göre bakmak lazım. Fakat anlattığın hikayelerin içerisinde benim çok böyle ee, araştırdığım şeylerden bahsettim Hansel ve Gretel, Külkedisi, Kırmızı Başlıklı Kız bunlar her birimizin çocukluğunda bir şekilde dinlediğimiz masallar hatta bizden büyük, bizden önceki jenerasyonlarında büyük, büyük ihtimalle büyüdüğü masallar ve hakikaten içerilerinde çok böyle e, çiğ içeriklerde yok değil, var çok zorlayıcı. Sen kendi çocuğunu okur muydun dersen ben masalların birazcık evrim geçirmesi gerektiğini düşünüyorum doğadaki her şey gibi bundan binlerce yıl önce bir masal oluşturulmuş. Mesela Külkedisi'ne baktığında onun ilk yazılı versiyonu sonra 9. yüzyılda Çin'de karşımıza çıkıyor. Ama bu ilk yazılı versiyonu. Bu ne demek? Bundan belki yüzlerce binlerce yıl önce bu zaten anlatılan bir masaldı. Hep Kültürden kültüre form değiştirdi. Bir yerde anlatıldığı kısmı başka bir yerde bambaşka bir versiyonla evrildi. Dolayısıyla bugüne kadar erişilen masallar böyle evrimleşe evrimleşe gitti. Şimdi de işte Grimmasalları versiyonunu biliyoruz pek çoğumuz. Hala içerisinde çok çiğ taraflar var. Ben masalların içerisinde bazı zorlayıcı parçaların olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela e, işte Kötü bir karakter olması. Kötü karakterden kastım da şu. Bir karakter ikiye bölüp iyi ve kötü değil ama bir karakterin içerisinde iyi taraf da var. Zorlayıcı bir taraf da var. Zor olan bir taraf da var. Hepimiz öyle değil miyiz? Hepimiz böyle e, sonsuz bir meleke gibi, e, ermiş bir kişi gibi değiliz. İyi taraflarımız var. Daha çiğ ve zorlayıcı taraflarımız var. Ben buralara temas etmenin önemli olduğunu düşünüyorum ama... E, o dengeyi bulabiliyor olmak, çocuğun mizah çapısını, hazır oluştuğunu böyle e, bilen bir yerden e, masalları anlatıyor olmak önemli. Bir de aslında kulaktan kulağa bir ders verme gibi bir şey masallar.
0: Hani evet. direkt anlatmıyorsun bunları ama e, işte bak gördün mü işte kötü kız kardeşler böyle davranınca sinireyle ne kadar üzülmüş, elinde sonunda bir gün kötüler işte bir ceza bulur gibisinden. Değil mi böyle çocuklarımıza direkt anlatamayacağımız şeylerde? Aslında o dersler masalların içinde gizli. Doğru.
1: Bir sürü ders var masallar içerisinde. Bir yandan da şöyle şeyler de var. Her çocuk kendi gündelik hayatında bir şey ki de zorlanıyor. Zor şeylerle karşılaşıyor. Ve bir adalete inanmak isteyen bir tarafı da var. Yani zorlanıyorum, epey güçlükler yaşıyorum ama görüyorum ki ne var masallarda? Kahraman, İyi bir yerde başlıyor, keyfi yerinde. Sonra başına zorlayıcı bir olay geliyor. Akabinde güçlerin onun da başa çıkabilecek bir becerisi olduğunu keşfediyor. Ve mutlu sonla bitiyor. Çok nadir masal kötü sonla biter, üzücü bir sonla biter. Genelde iyi biter. Dolayısıyla umut aşılayan bir tarafı var. Ama pek çok klasik masalın içerisinde tabii ki e, halka verilmek istenen belli mesajlar var. Mesela toplumsal cinsiyet normlarına dair. Kadın erkek... Sen beklenen tavır ve tutumlara dair. E, oralar değişmedi tabii ki. Oralar e, çok eskide kalmış dinamikler veya eskiden ödül ceza. Hatta eskiden ne deneyeceğim? Yani bundan 30-40 sene öncesine kadar ebeveynlik modellerinin pek çoğu içerisinde ödül ceza vardı. Bugün baktığımızda bağlanma odaklı yaklaşımlardı. Ödül ve ceza aslında çocuğu ne kadar zorlayabileceğini, kısa vadede etkili gibi gözükse orta ve uzun vadede çocuğun bireysel kimliğini, ne kadar tartabileceğine dair bir sürü bilimsel veri var elimizde. Dolayısıyla o parçalar da durmuşmeli diye düşünüyorum ben. Evet, peki benim e, dediğin ki güçlü
0: kahraman. Şimdi e, geçen gün e, zaten sana söylediğim gibi işte bu 3 yaşındaki bir çocuk için okul bakma, onun nasıl bir geleceği olacak kendime e, bütün bunların içinde böyle kaybolmuş bir halde buldum. E, oralara gidiyorum, okulları gezmeye, bu insanlarla konuşuyorum, başkalarına soruyorum. E, deneyim e, kazanmış, e, annelerden bir takım bilgiler almaya çalışıyorum. Çünkü hepimiz istiyoruz ki çocuklarımız harika birer kahraman olsun, özgüvenli olsun. Ve ben bu noktada sana şunu sormak istiyorum. Şu helikopter ebeveynlik olayını birazcık böyle açar mısın bize?
1: Hı hı.
0: Çünkü mesela klinik işte e, açıklamalara, deneylere baktığımız zaman... En özgüvenli denilen kişiler, eğer yanlışsam sen beni düzen, sosyopatlar, e, hmm. psikopatlar. Yani özgüven dediğin şey aslında çok güçlü bir şey. Çünkü insan olarak hepimiz de kırılganız, bazı zorluklarla e, karşı karşıya kalıyor. Çünkü hayat bu yani, hayatın kendisi bu. Fakat biz şimdi istiyoruz ki her şey mükemmel olsun. Bizim belki küçüklüğümüzde işte annelerimiz, babalarımız diyordu aman ayağına taştı hmm. Şimdi biz onu birkaç adım daha atladık o konuyu. Ve istiyoruz ki
1: e, kusursuz bir dünyası olsun. Nedir bu helikopter ebeveynlik? Hı hı hı. E, şöyle, bu aman ayağını taş değmesin meselesi. Şimdiki ebeveynlerde de yeni nesil ebeveynler bizler de aslında değil mi? 3,5 yaş, benzer yaşlarda Madem oku geziyoruz, evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğduğunda madem kaydettiriyorsun ya, yani evet. <gülüyor> Nereden geldiğini çok iyi <gülüyor> evet. biliyorum. Neden istediğini çok iyi anlıyorum. Şöyle, e, tabii ki yaralı nesiller, yani bir sürü şeyler yaşadık, e, herkes hayatının belli noktasında zorlayıcı şeyler yaşıyor. Ebeveynler bilmiyordu, belki çok iyi niyetlerle belli şeyleri yanlış yaptılar, bazen kızdılar, bazen ceza verdiler veya kimileri ihmale uğradı, istismarladı, uğradı vesaire. Şimdi çok büyük bir aydınlanma var, bence ilerleyen yıllarda bu çağı e, özellikle ebeveynlik konusunda bir aydınlanma çağı olarak tabir edeceğiz. Çünkü sosyal medyanın da artık böyle bu kadar aktif bir şekilde günümüze dahil olmasıyla birlikte her ebeveyn bir şekilde ama doğru ama yanlış bir bilgiye e, maruz kalıyor veya ulaşıyor diyeceğim. E, i̇yi şeyler yapmaya çalışıyor ebeveynler. Kendi yaralarını sürdürmek istemiyor. Bir yandan da evrimde böyle işliyor ya her nesil daha ileriye, daha sağlıklı. Aslında mesela, mesela bu baby boomers daha sonra çıkıyor X
0: kuşağı. La, değil mi? Evet, ee, çocuklarımıza evet. aman hani bizim annelerimiz o X kuşağın dediği e, savaştan çıktı. Çok elinde imkanlar yoktu. Bizi belki harika yaşatamadı ama biz çocuklarımızı Mükemmel yaşatacağız
1: deyip belki X kuşağıyla birlikte o kapı açıldı. Doğru, doğru. Böyle üstüne koya kara, koya koya koya. Bebeğiner son derece iyi bir motivasyonlar. Çocuklarını Çocuklarına iyi bir gelecek sunmak istiyorlar. Gerek kendi öykülerinden, gerek nesiller arası aktarılan pek çok meseleyi, pek çok çatışmayı çözümlemek için böyle bir motivasyon var. Ben çok da saygı duyuyorum bu motivasyonu. Sadece e, travmasız bir yaşam çok mümkün değil. Çocuklar bir şekilde her esen rüzgardan travmatize olmuyorlar. Neyse ki, çok şükür.
0: O belki o ebeveynler daha çok oluyor. Evet.
1: Yani bir boşanmayı e,
0: tabii ki de e, kötü bir şey. Ama belki çocuk kendi dünyasında daha çabuk çözünebilirken, değil mi? Anneler, babalar biraz daha zor o işin içinden çıkabiliyor. Doğru. Yani çocuklar daha kolay adapte olabiliyor. Evet. evet. Yine evet. orada tabii böyle mizanı özelikler var. Evet. Ama,
1: ama dediği şey çok doğru. Ben burada şunu öneriyorum. Çocuk hiçbir şey yaşamasın diye, senin söylediğin helikopter ebeveynlik tanımı, nebdemeden leblemi almayı, istemeden ben ona sunuyor. Ama çocuğun becerisi gelişmiyor. Yani bir şey talep etmeyi, bir hakkını aramayı, kendisini ortaya koyma, ifade etmeyi öğrenemediği gibi meseleleri nasıl çözümleyebileceğine dair kası gelişmiyor çocuğun. Yani hani o hep şey muhabbeti vardır ya, Balık verme, balık tutmayı öğret. O kendi kendine de bunu sürdürebilme, yapabilme öğrensiz. Çocuklar için de öyle. Ve çok önemli bir kavram var. Ben helikopter güvenlikten daha sık kullanıyorum bu tabiri. E, rezilans kavramını gelişebilmesi için. Yani ne demek bu? E, hayatın karşımıza çıkardığı güçlüklerle baş edebilmek için o kasımızı geliştirmemiz lazım. Buna rezilans diyoruz. Toparlanabilme becerisi. Esnediğim yerden geri kalkabilme becerisi mutlu çok e, rezilyans eğitimlerine bambu metaforuyla anlatırlar. Bu son yağmurları çok güçlü yağmurlar biliyorsun. O yağmurlarda bambu ağaçları esniyorlar, esniyorlar, esniyorlar ve yağmur bildikten sonra esnedikleri yerden geri kalkıyorlar, toparlanıyorlar. Tabii ki yaralar almış oluyorlar, darbeler almış oluyorlar ama hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilme becerisi rezilyans. Bunun içinde çocukların gündelik hayatta minik minik Pozitif streslere maruz kalmaları gerekiyor. Yani tutup da çocuğa o becerisi gelişsin diye suni travmalar yaratalım demiyorum. Ama bazı şeyleri kendi çözebilecek bir alanı olabilmesi önemli. Ee, tabii ki ailesiyle konuşsun, zorlandığı geri paylaşsın ailesiyle, duygularıyla ilgili güçlük yaşadığı bir şey varsa iyi şeyleri de. Aile içerisinde konuşabilecek bir alan olması çok değerli. Ama hep ebeveyn çözdüğünde çocuklar çok Zorlanıyorlar ileride yetişkinlik hayatlarında çok güçlük yaşıyorlar.
0: Ee, bir yandan böyle bir şey var, bir yandan da baktığın zaman çok özgüvenli bir nesil gibi de e, ama gözüküyor. Çünkü her şey onların etrafında e, dönüyor. Yani bizim çocuklarımızın e, şu anda işte sen e, hafta sonu e, net programdan yapacağını tut, ne yiyeceksin, işte tatilde nereye gideceksin. Mesela ben kendi çocukluğumu düşündüğümde e, bende de bana göre bir e, akış vardı ama. Annem ve babamın da bir akışı vardı ayrı ama şu anda böyle her şey e, o tarafa kanalize olmuş durumda ve çocuklar e, bir açıdan özgüvenli bir açıdan özgüvensiz mi e, acaba? Yani o aradaki şey de çünkü çok rahat konuşuyor, kendini çok rahat ifade ediyor, ne bileyim işte biraz daha büyüdükten sonra sosyal medyasında e, kendine bir dünya kurabiliyor ama bir yandan da biliyor ki ne olursa olsun annem babam var hani. Bana hiçbir şey olmaz hı hı. E, gibi bir düşünce de söz konusu. O ikisinin arasındaki böyle bir ayrımı biz nasıl peki e, sağlıklı bir şekilde yönetebileceğiz? Yani hem onu istiyoruz, özgüven olsun hem fazla korumacağız. Bu senin dediğin gibi işte helikopter, bebeğinlikten ve o bambu e, gibi. E, o farkı nasıl biz acaba e, bir
1: balans haline getirebileceğiz? Hı hı. Ebeveynler üzerinde bir... E, bir baskı var, bir ebeveynlik temsili var. Özellikle annelik, kutsal, cennet annelerin ayakları altındadır vesaire gibi. Ben bu beklentini de ebeveynleri çok zorladığını düşünüyorum. Ve çocukları da böyle bir borçlu konumunda tuttuğunu düşünüyorum. Yani anne baba saçını süpürge ediyor, yemiyor, yediriyor, giymiyor, yediriyor falan. Bu çocukları çok özgüvenli yapıyor mu emin değilim. Ben e, bunu böyle psikoloji der gibi bir yerden söylemiyorum. İrem olarak söylüyorum ki tamamen 13 yıldır çok e, fazla vaka gören bir, bir terapist olarak söyleyeceğim bunu. E, zannediyorum ki ebeveynin kendine bakım veriyor olması işin en kritik boyutu. Ebeveyn ise çocuk iyi. Ebeveyn kendine bakıyorsa. Bu demek değil ki her gün bir yerlerde olsun çocuğuyla hiç vakit geçirmesin. Ama ee, işte nefes alıyor, çayını kahvesini sıcak içebiliyor, anne baba kimliğinin dışında diğer şapkalarla takabiliyorsa, çocuk orada işte bir sürü şey öğreniyor. Annemin hayatını, babamın hayatının merkezinde tek kişi ben değilim. onun da bir hayatı var. Ve şeyi çok değerli buluyorum şimdiden, çocuklar söylenilenden çok gördüklerini içselleştiriyorlar ya, annemin babanın kendi arkadaş ortamında eğlendiğini görmek, keyif aldığını görmek annenin babanın sporla uğraştığında kendi hobilerine sanatı ilgi ayırdığını görmek bir çocuğu zaten çok besliyor ve bunu böyle ebeveynim bana yatırım yaptı ben de onlara bir karşılık vereyim gibi bir yerden değil de zaten çocuk öyle gördüğü öyle büyüdüğü için kendini daha rahat ifade eder bir konumda oluyor Tabii burada özgüveni iyi açmak lazım senin anlattığın özgüven evet bir yandan özgüveni güzel anlattı. Ama daha extrovert bir yerden, daha dışa dönük bir özgüvenle anlatma oysa introvertlerde, yani daha içe dönük mizatçıklarda son derece özgüvenli olabiliyor. Daha kendi halinde yaşayan, ki sen de aslında böyle üreten, yazan, çizen o anladığım kadarıyla yaratma kısmı da çok böyle yalnız da bir yer değil mi? Çok tek başına bir iş. Şey. Evet, <gülüyor> evet. Dolayısıyla çok farklı farklı formları var özgüvenin. Ama zannediyorum ki evreneğimin iyi olma hali bence. Çocuğa en temel miraslardan biri. Peki bu mesele anne babaların üzerinde de çok baskı var dedim.
0: Sosyal medyanın rolü bunda çok büyük mü sence? Çünkü orada baktığınız zaman çizilen harika bir tablo var. Ben Aşk Satır ismi kitabında bundan böyle bir e, esprili bir şekilde bahsetmiştim. İşte i̇lk çocuğu yıkama seansı. Bebeğinizi ilk defa yıkıyorsunuz videolar seyrediyorum. İşte köpüklerle oynaşıyorlar O bebek
1: kaka kaka gülüyor. Çok eğlenceli bir şey. Anne, baba, mutlu her... Bizim hiç öyle olmadı. <gülüyor> Dedik herhalde, suyu sevmiyor ya da biz mi sevmiyoruz acaba? Suyu bulamadık yani
0: onun sebebini. Ee, ve orada böyle o çizilen dünyaya da bir tık ummak da istiyoruz değil mi biz? Tabii o ne kadar gerçek onu bilemiyoruz ama e, bu da böyle insanı
1: bayağı zora sökan bir şey diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Çok haklısın. Yani Sosyal medayı ben önemsiyorum. Oradaki paylaşımı önemsiyorum. Eskiden köyler vardı, köylerimiz vardı. Herkes birbirinin çocuk yetiştirme stillerini görürdü. Çocuk nasıl yıkanır, nasıl beslenir vesaire görürdün. Şimdi ele pandemiyle birlikte köylerimizden uzaktayız. Dolayısıyla görmemiz lazım, paylaşmamız lazım. Halihazırda arkadaşlarımızla sosyal engel, engajmanı çok limitlendiği bir dönemde. Ee, i̇yice önemser oldum sosyal medya ama bir yandan da sosyal medyanın e, mutlak bir gerçeklik barındırmadığını, %100 bir e, resim temsil etmediğini de bilmek lazım. E, çoğu insan hepimizin birbiri gibi genelde daha keyifli olan kısımları koyuyor. E, o yüzden böyle hep hatırlatmak lazım yani. E, kendini başkasıyla kıyaslayan bir yerden değil de ben nerede, ne durumdayım, Dediğin şeyde o kadar haklısın ki yani bir bebeğin zaten ilk banyosunu çok neşeli geçirmesi bence bayağı düşük bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hazır değil yani öyle değil. Kesin de <gülüyor> <Ebede kesinliydi>. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun. Ee,
0: peki bir de şuna birazcık değinmek istiyorum ben. Bu çocuğunla kaliteli vakit geçirme e, olayı. Şimdi eskisi gibi değil zaman. Yani bizim belki işte annelerimiz, hele onun anneleri, onların anneleri çok daha fazla vakit geçirebiliyormuş. İşte kadınların belki de işte çok fazla çalışmadığı dönemler daha eve dönük. Kadın erkek rollerinin daha net bir şekilde çizildiği bir dönemde şu anda günümüze geldik. Ve şu an her şey çok homojen. E, bugün işte globalle baktığımız zaman e, hişi e, artikellerinin bile böyle yavaş yavaş ortadan kalktığı işte renklerin o kadar ayrışmadığı pembe mavi gibi. Böyle bir homojen ortam içindeyiz. Ve ben böyle şunu çok merak ediyorum. İşte bu ebeveynlik değişirken bu kaliteli vakit geçirmeyi biz gerçekten doğru bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Şimdi bunu birazcık şuna bağlamak istiyorum ben. Mesela işte çevremizden baktığımız zaman bir yardımcılar var, ablalar. Çocuklarla vakit geçiren, ondan sonra çocuklara işte çalışan, anneye destek olan, çalışmayan da destek olan ve e, bir yandan da böyle sanki gerçekten ihtiyaç mı bütün bunlar e, yoksa biraz olması gerektiği gibi yani nasıl işte 30 yaşında evlenilir e, benim kocan kadar konuş hmm. e, şu yaşta şu yapılır bu yaşta çocuk yapılır gibi ebeveynlik üzerinde de mahalle baskısı mı artık hani deriz buna ya da işte içinde bulunduğun e, topluluk e, onların eğilimleri gibi şeyler de böyle şekillendiriyor mu? Yani o e, kaliteli vakit gerçekten kaliteli vakit mi? Yoksa biz biraz aslında ha bu böyle olmalı. Nasıl aynen işte çocuğunu belki şuraya okula vermelisin hani piyano mutlaka çaldırmalısın hani yeteneği var mı yok mu belki bakmadan. E, ama bu özellikle anne ve bebeğin birbiriyle baş başa e, kalacağı zamanı biz gerçekten içten bir şekilde mi yönetebiliyoruz
1: yoksa kulağımız başka şeylerde duyuyor mu? E, i̇fade edebildiğin mükemmelini? Evet, çok iyi anladım ne demek istediğini. E, Tam da bu noktada o kadim bilginin bizde var olduğunu biliyor olmak çok değerli. Sezgisel tarafımızı bilmediğimizde neyin doğru, neyin yanlış olduğunu aslında biliyoruz. Var bu bizde. Yani diğer pek çok memelide otomatik olduğu gibi bizde de var ama işte hem diğer insanların hayatlarını gözlemlemek hem belki annelerimizden veya daha büyüklerimizden işte bu çocuk doymadı işte aç bu çocuk üşüyor bu çocuk gibi söylemler veya toplumun beklentileri var i̇şte çocuk şu okula gitmeli şunu mutlaka yapmalı vesaire kopuyor kadın bilgiden kopuyoruz aslında kaliteli Zaman geçirmek böyle çok klişe bir kavram olmakla birlikte bana hep oyun terapisti olduğum için ebeveynler sorarlar. Yani ne oynayalım? Ne oynadığımızdan ziyade nasıl oynadığımızın daha değerli olduğunu düşünüyorum ben. İlle böyle harika oyuncaklar, süper materyaller, Pinterest'ten açıp işte kurgusal oyunlar yapmak zorunda değiliz çocuğumuzla. Öyle bir bakarız, öyle bir dokunuruz. Ee, Saklanmaç oynarız, yakalamıcı oynarız, CE birlikte kahkahaların, o kırtıların peşinden gideriz. Ondan daha keyifli bir şey yok, daha besleyici bir şey yok zaten. O yüzden kaliteli zaman geçirmek bir ebeveynin çocuğuna e, bütün finansal e, birikimini ayırması demek değil. Bütün vaktine ayırması demek asla değil. Çocukların kabugündelik hayatta boşalıyor tabii ki sevgi, şevkat, bakışma, tersel temas katları. Onu doyurmak. Bazı günler yarım saatte doyurur ebeveyni o kapı doldurup zaten de e, hakikaten 7-8 saat vakit geçirmek gerekir. Bence karşılıklı o konuda çocuklarla buluşabiliyor olmak değerli. Evet.
0: Bir de e, gerçekten nasıl bir anne olduğunu anne olduğunda anlıyormuşsun. Kesinlikle. Yani Bunun bir matematiği işte doğrusu yanlışı e, böyle bir şey yokmuş. E, ve senin içinden böyle bir işte ne bileyim işte daha e, belki işte elin üstünde hani gözün üstünde bir anne de çıkabiliyor biraz daha rahat bir anne de çıkabiliyor ee, ne bileyim işte emzi düşünmüş neyse canım üç, üç kere üfle hani <gülüyor> al bir anne de çıkabiliyor ve o yüzden aslında bunu böyle doğal akışına
1: bırakmak en güzeli değil evet, mi etrafa birazcık böyle kulaklarını tıkayım. Evet. Bir de tabii sorgulama hali oluyor bununla birlikte. Bu paketin içerisinde gelen yeterince iyi bir ebeveynliğin. Bu da böyle pek çok zaman ebeveynler berbat bir ebeveynim inancıyla da besleyebiliyorlar kendisini. Öyle bir yerde de hakikaten o sosyal desteğe başvurmak, arkadaşlarla konuşmak, ben yardım aramanın da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama toplumun her şeyi yapmalısın beklentisini gerçekçi olmadığını ve çocuğun e, mükemmel bir ebeveyni değil, Gerçek bir ebeveynin ihtiyacı olduğunu hep böyle e, akılda tutmak. Gerekirse sağa sola yazmak. Kemmel değil gerçek. Buzdolabında falan böyle. <gülüyor> iyi gerçeksin, gerçeksin, gerçeksin. <gülüyor> Ağlayabilirsin,
0: üzülebilirsin. Senin de duyguların var. Kesinlikle. Peki sen bizim çocuklarımız için de alfa çocukları. Onları nasıl görüyorsun bu alfa jenerasyonunu? Çünkü bence çok daha farklı bir jenerasyon geliyor sanki öncekilerden. Ee, hani bir öncekiler evet teknolojinin içine doğmuştu. Ee, hatta sanırım bu 14-15 yaş bağında Ka jenerasyonu hı hı. E, de, diyorlar. Bu açlık oyunlarındaki Katlin'den. Almış bu K'a e, çok şey e, enteresan yani bir savaşçıdan alan e, bir dönem e, ismine.
1: Bu alfa bebekleri nasıl bebekler olacak sence? Yani tabii ben bir klinisyenim. İşin e, böyle ölçme biçme tarafında çok ama gözlem tarafında evet, harika evet. yani. Onu şey söyle, özellikle söylemek hmm. istiyorum. Bilimsel bir veriye dayanarak söylemediğimi sadece gözlem yapan bir e, yerden söyleyebilirim bunu. Tabii ki önceki nesillerden çok farklı bir nesil geliyor. Ama bunu söylerken de şeyi fark ediyorum. Her nesil. <gülüyor> her nesil. <her> nesil <gülüyor> <yani gülüyor> biz <Sümerlerden>. harikayız. Sümerlerden, <gülüyor> bal hepsi bu yeni nesilin hali ne böyle işte laftan anlamaz, söz dinlemez vesaire vesaire. Yeni nesli anlamak zor çünkü bizden farklılar. O yüzden ben e, şu açıdan umutluyum yeni nesilden. Tabii ki kendi içinde güçlükler yaşayacaklar. Sabretmek zor olacak bu nesil için. Hazır erteleme becerileri konusunda epey bir desteğe ihtiyaç duyacaklar. Çünkü çok bizlerin zamanında neydi şarkıyı radyoda çalsın diye beklerdi. Dizi için pazar akşamını beklerdi. Şimdi öyle şeyler yok. Her şey çok erişilebilir. Dolayısıyla biraz regülasyon konusunda güçlük yaşayan bir nesil olacağını düşünüyorum ama bir sürü de kaynaklar olacak. Daha bilinçli ebeveynler, toplum daha bilinçli olacak diye umut ediyorum. Ee, daha içe bakma potansiyeli güçlü bir nesil geliyor bence. Çünkü aileler e, cüret ediyorlar kendi meseleleriyle yüzleşmeye. Evet güzel belki işte evi salonunda oturup açık açık
0: konuşmak. Ee, yani küçücük bir bebeği bilen nereye gittiğini söylemek, ne yaptığını söylemek bence bunlar da yani o cüret dediğin şeyin belki birazcık başlangıcı da e, o açık olmak e, doğal olmak ve dolayısıyla belki daha demokratik bir ortam olacak e, onlarla birlikte değil mi? evin içinde. E, onların da akıl verdi fikir verdi çok ciddi anlamda bence çünkü ben mesela hep şey diye düşünüyorum. E, iyi ki küçük bir çocuğum var yoksa benim teknolojiyi falan takip etmem <gülüyor> imkansız diye çünkü bir yerde koparsın mümkün değil. Ama şimdi en azından onların sayesinde ee, ...öyle bir hızla değişen dünyanın içine gireceğiz ki... ...o beni çok heyecanlandırıyor. Ve ben kesinlikle işte bir önceki nesil daha şöyleydi böyle... ...o eleştiriler eleştiren e, tarafta değilim. Çünkü gerçekten her nesil kendi travmalarıyla, güzellikleriyle... E, ...bütün o motiflerle e, yaşayan e, bir nesil. Ve bakalım şimdi bizim e, alfa çocuklarımız, bizim minyoşlar... E, ...nelerle karşılaşacak, nasıl bir dünyayla karşılaşacak... Heyecanlı bekliyorum ben. <gülüyor> İrancığım sana çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür ederim
1: nazik davetin için. Çok teşekkürler. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum.